0: В эфире немного аналитическое, немного
1: юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск» для лиц старше 12 лет. Доброе утро! В эфире программа «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиева и Владом Коржином. Доброе утро! Да, я напоминаю нашим слушателям, что Павел Лещенко находится в отпуске и уже в следующий понедельник он к нам вернется. Сегодня мы поговорим о громком убийстве, которое произошло накануне в Оренбурге. В собственном доме были обнаружены тела известного коммерсанта, его супруги и личного водителя. Также поговорим об об экологической катастрофе в Ташлинском районе. Но это все потом, а пока старости. Пашины старости. А в Москве были обнаружены молочные продукты, изготовленные в начале 20 века в Оренбурге. На бутылках со столетним верблюжьим молоком, молоком и зебу. Это такой подвид диких коров и сметаны стоит маркировка торгового дома купца Августа Факиротта. Это оренбургский булочник, колбасник и молочник. Он очень известный человек в областном центре в начале прошлого века. И вот, скажем так, нынешние эксперты, московские эксперты говорят, что и вот факт э, нахождения вот этой вот, э, обнаружения вот этой находки в Москве говорит о том и подтверждает тот факт, что Москва в то время, то есть в начале 20 века, активно поддерживала самые разнообразные связи с, с отдаленными губерниями и следила за всякой экзотикой, типа вот данного молока «Зебу», которое поставлялось, очевидно, особым гурманам где именно были обнаружены вот эти исторические находки, какова была их судьба на протяжении всего этого времени, где они хранились, но ну, об этом история умалчивает. Нашли, ну и нашли, и все. Вот, вот этот факт нам только известен. И вот этот вот купец Август Афакерот, он прожил в Римбурге около 40 лет. Приехал он в областной центр в начале 1870-х годов. Ну, и вообще вот он приехал и сразу стал, скажем так, одним из законодательств, гастрономической моды в Оренбурге. Он был учредителем товарищества паровой лесопилки, а также создателем своеобразного стандарта булочного и колбасного производства. И даже ходили шутки о нем, потому что он был, как и все немцы, по всей видимости, очень скрупулезным человеком. Известно, что санитарное состояние булочных кондитерских в Оренбурге не всегда соответствовало нормам. В то время, ну и в наше время тоже некоторые этим грешат. Зачастую при осмотре небольших булочных находились и мухи, и мусор. В общем, не в самых лучших условиях изготавливалась еда. Но нельзя этого было сказать о булочных Августов и Керота. Там всегда было идеально чисто. Он очень скрупулезно относился к этому вопросу и вот эта вот его особенность была даже э, объектом насмешек и непонимания коллег по цеху. И раз уж мы заговорили о молочных продуктах, то есть один, который знаком многим жителям Орска с самого детства. Для Орска это лакомство стало настоящим брендом. Продавали его в молочном отделе на рынке «Авангард» и в старом городе. Впрочем, с того момента ничего не изменилось. Даже вкус и о каком а, продукте молочном идет речь, какой молочный продукт является одним из брендов, брендов города Орска. Это наш сегодняшний а, вопрос. Вариант 1. Вареное сгущенное молоко. Вариант 2. Какао с молоком. И вариант 3. Топленое молоко с пенкой. Ответы присылайте на номер 8 8903-390-4040. Пишите в наши социальные сети, в «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» и в «Контакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 -3 -3 -67 -96 17. адрес Новотроицке, Фрунзево на правах рекламы.
0: Галопам по Азии, Европам.
1: Начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга Евгений Японешников покинул свой пост. Трудога трудовой договор с ним расторгли накануне 20 мая. А кто займет его место, пока неизвестно. И вот такая немножко забавная ситуация. ранее ну, о том, Слухи о том, что он уйдет, ходят уже давно. И мы у него спрашивали, планирует ли он увольняться. Он тогда сказал, что планирует задержаться в роли начальника управления, пока не выгонят. Ну, вот по всей видимости выгнали.
0: Жители Морска предлагают выбрать парк, который устроен в 2020 году. Для этого организовано голосование. Выбрать нужно из трех вариантов. Завершение реконструкции парка строителей, продолжение реконструкции парка Северного или начало реконструкции парка Пищевик. На сайте Урал56 для лиц старше 16 лет открыто голосование, поэтому желающие можете пройти, проголосовать за свой парк
1: пройти и проголосовать, пройти, да. проголосовать. да? Я голосовала, кстати, за парк Северный, потому что рядом живу. 23 мая в школах Орска пройдут торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку. Администрация города опубликовала расписание праздничных линеек. В основном все они традиционно пройдут в промежуток с 9 утра до 11 утра. Подробный график также опубликован и на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о об экологической катастрофе в Ташлинском районе. «И как это понимать?» Сашлинский район задыхается от выбросов нефтяного предприятия. Люди жалуются на плохое самочувствие и также говорят, что в реках гибнет рыба, а в почве появляются вредные примеси. Информация об этом появилась в социальных сетях. Запах в районе появился после того, ну, по словам местных жителей, понятное дело, когда там заработало новое предприятие, которое занимается нефтепродуктами. Жители уверены, что источник загрязнения воздуха, воды и почвы ООО Сладковско-Заречное. И вот что говорят люди. Цитируем. «Добыча ведется варварским способом. Все попутные газы не утилизируются. Район задыхается от запаха сероводорода. Местные власти бездействуют, а инициативных людей запугивают. В районе, можно сказать, экологическая катастрофа. Дохнет рыба, падает уровень рек, загрязняются грунтовые воды, радиоактивный шлаг утилизируется с нарушениями, дороги разбиты нефтевозами, участились случаи онкологических заболеваний». Ну, тут, конечно, наверное, можно... Немножко, наверное, преувеличено, да, учтились случаи онкологических заболеваний, предприятие только начало работать, но уж прям все, все ему приписывать, наверное, не надо. Но здесь мы услышали, скажем так, поняли позицию местных жителей, местные жители недовольны. Но их можно понять, да, мы как жители Орска понимаем, что значит дышать ерундой всякой, мы регулярно этим дышим, да, Влад? Да. Да, дышим регулярно, и и сейчас и, и, и в основном в 90% случаев нам говорят, что, извините, да, да, пахло не очень приятно в воздухе, но ПДК вредных веществ не превышено. Но тут хочется сказать, что в Рио губернатор Оренбургской области Денис Паслер проводил рабочую встречу с генеральным директором вот этой вот организации Андреем Барышниковым. И во время этой встречи руководитель компании затронул и ситуацию в Ташлинском районе. Вот что он сказал. В районе, в котором никогда не было промышленности, появились нефтяники. Конечно, это вызывает беспокойство жителей, и их можно понять. Также не исключено, что при некоторых операциях во время добычи нефти присутствуют неприятные запахи. Но наличие запаха не говорит о том, что в воздухе превышена допустимая концентрация летучих углеводородов. Более того, мы стараемся минимизировать все риски и практически полностью избежать неприятных запахов в процессе работы. Но это тоже стандартная фраза. Да? Наличие запахов не говорит о том, что превышена допустимая концентрация. Мы, жители Орска, тоже регулярно этим слышим. это слышим. Но, тем не менее, позиция гендиректор организации не отрицает, что проблема есть, и высказывается по этому поводу. Также эту проблему нам прокомментировали в Министерстве природы Оренбургской области. По их информации, в апреле в этой зоне был организован круглосуточный мониторинг специализированной лаборатории. По результатам были зафиксированы разовые превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ. Ну, вот такая ситуация. Я могу, наверное, допустить, да, что, наверное, ПДК там вредных веществ может и не превышено быть, но также я могу допустить и тот факт, что информация у либо как-то вот искажается в нужную, там, к определенной стороне сторону. Но, тем не менее, когда ты каждый день выходишь на улицу и чувствуешь запах сероводорода, это тоже, ну, не норма. Это тоже негативно влияет и на самочувствие, и вообще, может быть, какой-то сильный урон организму и не наносится, но все равно это, ну, это неприятно. Но, опять же, да, жители Орска тоже должны понимать. И, к слову, накануне в средствах массовой информации появилась... Появились слухи о том, что Вера Баширова, если кто забыл, кто это, это ранее вице-губернатор Оренбургской области, да, вице-губернатор, ну, человек из команды Юрия Берка, который впоследствии ушел в отставку, так вот. Накануне появилась информация, что Вера Баширова может стать советником гендиректора нефтяной компании сладковско Заречная именно вот этой вот компании. Ну, не знаю, как связать две эти информации, но просто факт интересный. Сама она эту информацию никак не подтверждает ну, на данный момент. И На правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения. Ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели научат исследования гарантия трудоустройства телефон 83537 6796 17 адрес новотройцкий фронт за 8 Я в теме.
0: накануне в оренбурге произошло громкое заказное убийство в собственном доме в поселке росташи был убит директор оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрей Бахарев и и супруга супруга и водитель. Тела Тела обнаружены рано утром. утром. На месте происшествия работал наш корреспондент Андрей Локомотив. Он оставил комментарий. Давайте послушаем его. В Оренбурге, как вы видите, роскоши, произошло убийство предпринимателя, директора Оренбурга Лява Анастасия
1: да, очень, очень неплохо, плохое качество связи. Человек находился прямо на месте. На, там было очень много права, сотрудников правоохранительных органов. И вот, э, да, и вот, вот такая запись получилась. Но э, не будем слушать, ничего не понятно. Поэтому, да, скажем словами. Э, тела были обнаружены рано утром. По словам Андрея Локомотива, э, э, дело было так. По всей видимости, эта информация ему стала известна из собственных источников. Э, Бахарев со своей супругой в этот день должны были ехать в аэропорт, чтобы лететь на отдых. А И за ними приехал личный водитель Бахарева, чтобы, собственно, отвести их в аэропорт. Он стоял сначала у дома, потом, поняв, что хозяев, ну, его начальство идет долго, зашел в дом и тоже стал жертвой преступников. Наш Андрей ходил по вот этому поселку, убийство произошло в поселке Ростыши, да, это элитный поселок Оренбурга, общался с соседями, и все соседи говорят, что нет, они ничего не слышали, все было тихо, как бы поселок охраняемый, для всех это стало такой большой неожиданностью, как в охраняемом, в элитном поселке могло произойти настолько жестокое преступление, и это преступление осталось незамеченным, ну, на первый взгляд, оно осталось незамеченным, Ничего, опять же, повторюсь, соседи подозрительного не видели, но э, есть один очень интересный факт, Влад, да, по поводу видеокамер.
0: Да, то есть э, соседи ничего не видели, но, тем не менее, на камеры... Э,
1: Эти на камеры? На
0: камеры, да, камеры запечатлили подозреваемых в убийстве. Э, то есть туда попало три э, человека. На кадрах видно, как мужчина на территории дома э, садится в припаркованный автомобиль Через несколько секунд оттуда выходит еще двое мужчин, которые также сели ну, в эту машину. И через какое-то время они покинули автомобиль. Ну, а, видеозапись... Да-да-да, там... что?
1: Да, ну там, и, и на самом деле, и интересная такая вот ситуация происходит. На кадрах видно, да, что из с территории дома просто выбегает мужчина, uh -huh. зачем-то садится в машину, потом еще два человека садятся в машину, потом они выбегают и убегают зачем они ну, это да, делали. Да, очень странно. Да, очень странный. И наш источник правоохранительных органов говорит, что да, это странный факт, но на самом деле здесь можно предположить, что по всей видимости они хотели угнать автомобиль на этом автомобиле, ну, скрыться с места преступления. Да, возможно. И опять же, тоже с другой стороны глупо, да, что этот автомобиль, по всей видимости, принадлежал именно вот убитому. И странно скрываться, наверное, на автомобиле своей жертвы. Ну, мы не будем строить предположения. Есть еще одна видеозапись, на которой видно, как предполагаемые убийцы убегают. Видео можно посмотреть на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. А сразу после небольшой паузы вернемся к этой теме. И на правах рекламы спонсор программы «Не ту миссис. быть с нами, быть первым». А, старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 8 -3 -3 -67 96 83537679617. Адрес Новотроицкий, улица Фронза, 8. И я в Yeah да, и возвращаемся к теме громкого убийства в Оренбурге. Мы вчера, скажем так, помониторили открытые источники, информации, да, там, выписки из налоговых отчетов и прочее, прочее. Так вот, выяснили, чем же занимался Андрей Бахарев, убитый в Оренбурге. Ну, во-первых, он был директором оренбургского филиала ООО Транс». Это не просто компания, да, чтобы вы понимали. ООО Транс» – это компания «Газпрома». То есть э, Андрей Бахарев был в областном центре человеком ну явно не, не последним, и, ну, и обладал статусом, да, э, все-таки директор оренбургского филиала. Также он был президентом Союза транспортников по оренбургской области. До 2016 года был учредителем АО Южурал Жасо. Эта компания занималась страхованием имущества. И если вы помните, то в начале 2018 года деятельность вот этой страховой организации она была приостановлена Центральным банком. Также Андрей Бахарев состоял в общественной палате Оренбургской области а, и а, в Оренбургском а, фонде ветеранов МВД России. Ну и традиционно, да, что говорят следователи, что сейчас отрабатываются три версии. Заказное убийство а, как, там, на, на почве на, на, на какой-то бытовой почве и на профессиональной почве. но ну, Это все... Это все на самом деле стандартные фразы полиции. И тут вот хочется напомнить, что в начале 18 года в Оренбурге уже было громкое убийство. Был убит предприниматель и его сын. Тогда тоже и какие-то фотороботы составлялись и прочее, прочее. Прошло больше года. Никого не нашли. Это очень громкое, очень резонансное убийство. Тогда помнится, что Следственный комитет России брал под свою ответственность расследование этого уголовного дела. Присылал в Оренбург федеральных московских следователей да, занималась затем третье управление Следственного комитета, которое в Нижнем Новгороде базируется, это тоже там Какие-то суперпрофессиональные специалисты там работают. Но, тем не менее, убийцы нету до сих пор. Там кого-то ловили, обвиняли в убийстве. Да? Даже есть слухи о том, что к этим людям применялись в полиции пытки. Но потом выяснилось, что они были невиновны. И прокуратура даже прислала им письмо, что извините, что мы считали вас убийцами, а были неправы. Ну, а то, что людей год мурыжили, а один из них там даже год где-то просидел, да? ну, это никого не волнует. Фа, но ну, факт есть факт. Убийц не нашли. В Орске недавно тоже произошло громкое убийство. Был убит известный энергетик, да, где убийца. И тогда тоже преступник попал на камеры видеонаблюдения. Даже факт убийства был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Как был одет, с какой сумкой, все было видно. Нашли убийцу? Не нашли убийцу. И здесь вот опять у нас громкое преступление. Ну, знаете, за, за два года три громких убийства. Возможно заказных, а возможно не заказных. Но это слишком, слишком для Оренбургской области. И это слишком для наших правоохранительных органов которые почему-то до сих пор не смогли расследовать первых два убийства. Ну, на самом, для меня, на самом деле, может быть, для э, этому есть какое-то логичное объ, объяснение, но мне, как жителю области, это непонятно, на самом деле. Мне бы хотелось, чтобы следователи все-таки э, в данном плане работали немножко порасторопнее. А, и э, будем следить, да, за развитием событий, за этой историей, она точно не закончится ни завтра, ни послезавтра. Будет длиться еще долгое время. Больше, чем уверена, что всплывут еще какие-то факты важные для понимания того, что происходило утром 20 мая в доме Андрея Бахарева. И о всех новых новостях будем вам обязательно сообщать. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о коммунальных проблемах Орска. А именно об установке загубленных контейнеров для сбора мусора. Скажем так, вернемся к нашим бараном Орским. И на правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотройске с 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 3537 67 17, адрес Новотройский, Фронзе 8. И как это понимать?
0: Возвращаясь к мусорному вопросу, в Орске в этом году уже может начаться установка заглубленных контейнеров для сбора мусора. А, нужно, наверное, пояснить. Заглубленный контейнер представляет собой бак с мешком внутри. А, две трети этого бака вкапываются в землю, а на поверхности остается лишь малая часть с крышкой. Такой контейнер может а, иметь вместительность до 5 кубометров. Это около семи стандартных наземных баков, вот нынешних. А, специальная машина, а, погрузочным устройством вынимает этот мешок герметичный из плотной ткани, может так сказать и высыпает это содержимое в кузов ну, затем погружает обратно
1: Ну вообще принцип как дома, с мусорным ведром ну
0: да, да, такой, такой принцип чудо техники, в общем есть безусловные плюсы у такого такого бака. Экономия места во дворах, так как большая часть скрыта под землей, а наземной занимает меньше места. Ну, соответственно, и вот эта территория около баков уже чище будет.
1: Ну, я не знаю, мы в Орске живем, не уверены. Ну,
0: да. Также большой объем контейнеров, так как он равен 7 стандартным бакам, и, соответственно, ну и... То есть опорожнять его проще автомобиль. Не надо, 7 баков опрокидывать, достаточно вот этот мешок достать. А, соблюдение постоянного температурного режима из-за нахождения под землей то есть а, мусор не будет смерзаться и портиться летом. Запаха, то есть, не будет всей вот этой вот. Но
1: истории. мы на самом деле не знаем. Мы в Орске еще с таким не сталкивались. Ну, да. и если, ну, это а, в теории. В да, теории. в теории, вроде как бы, запаха не должно быть. Но я опять же говорю: и опять люди переживают, что какие-нибудь грызуны будут прогрызать эти. Ну, хотя. Производители вот этих заглобленных контейнеров утверждают, что там все супер и мега прочное.
0: Ну, тем не менее, еще для установки таких контейнеров требуются определенные условия. То есть, в любом месте они появиться не могут. То есть, вот в нынешних даже местах, где сейчас баки установлены, вряд ли там во все места можно такие контейнеры поместить, так как э, требуется вкопать объемный бак в землю, и участок должен быть свободен от всех коммуникаций, включая трубопроводы, кабеля. а как мы знаем у нас во дворе там постоянно.
1: И типа у нас все там на свете, да, да, да. Там
0: все перепутано. Порой даже коммунальщики сами не знают, где что находится, там постоянно рвут кабеля или <свист> повреждают коммуникации. И тем еще и покупка этих контейнеров довольно дорогостоящее удовольствие.
1: Ну, и там для вот этих для вывоза вот этих вот баков, там нужен, нужен специальный автомобиль и специальный вот этот вот погрузчик. Ворске таких нет. Ну и, соответственно, лю, о чем тут хочется сказать? Сейчас у нашего регионального оператора есть мусоровозы, которые приспособлены для вывоза мусора. Ну, в ну, вот мусор. этих баков,
0: данных. Да, наших
1: вот этих вот баков, которые сейчас везде стоят стандартно. Но даже при наличии техники, при наличии стандартных баков, при наличии сотрудников, умеющих это делать, все равно у нас все работает со сбоем. Вот мы тут каждый, каждую передачу об этом говорим. И с Пашей говорили, там, и с Олесей говорили, да, что даже в таких условиях, ну, в идеальных для работы условиях, скажем так, и, и то не выполняется. А тут э, какое-то чудо техники в Орске, ну, и, и это, конечно, круто, да, загубленный контейнер, я не против установки, например. Ну, как в Европе,
0: чтобы все как положено было, но будет ли у нас как в Европе, опять же?
1: Да, у нас сама система не как в Европе, все халатно, расхлябано, не, не настроено. И если даже, вот опять же говорю, при наличии мусоровозов у нас мусор не выносится, а здесь нужны вообще какие-то специализированные машины, здесь нужны деньги для установки вот этих баков, хотя Дмитрий Анисков, это первый замглавы Орска, говорил недавно, что Орска может стать участником там некой программы и получить 150 миллионов рублей на установку вот этих вот баков. А, и опять же, о «Природа» изначально обещала, что в, уже с начала лета в северных районах Орска, это там Ялтинская, Добровольского, Подсаева, Беляева, Жукова, там начнется установка вот этих вот заглубленных контейнеров. Но техники-то в Орске нет до сих пор для вывоза вот этих, вот этих вот мешков с мусором. Ну, в общем, не знаю, что из этого получится, время покажет. Конечно, хочется верить на лучшее, но мы же знаем, как у нас все происходит обычно в нашем городе, да, не, не по-русски, вернее... Не, не, наоборот, по-русски. Да, наверное, видимо, наоборот, по-русски по не так, как это все на бумаге, не так, как это все нам рассказывают. Показывают да. на
0: красивых картинках, как установлены баки, на, при... чистенько.
1: Да, 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 да. Фильмы. И так же, как с этим нашим мусорным заводом, нам тоже на, на картинках показывали, как это экологично. И ну, в общем, к этой теме мы в любом случае еще вернемся. И на правах рекламы. Спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 3537 67 96 17 адрес Новотроицкий, Фрунзе, 8. Накипело! Но вчера, помимо вот этого вот громкого убийства в Оренбурге, Орск всколыхнула еще одна новость. Опубликована она была нашими коллегами на сайте ors.ru для лиц старше 18 лет. И была посвящена тому, что в городе нет вакцины от бешенства. Ну, в редакцию наших коллег обратились там некоторые жители Орска. Одного кошка укусила, другую собаку укусила. Оба обращались в травпункт и всем сделали прививку от столбняка. Да, ну, это стандартный набор при укусе животных. А, насколько известно, укус кошки он намного опаснее в плане ну, заражения укуса собак. Да? Зубы острее, зубы там глубже проникают и прочее, прочее. А сделали стандартную прививку от столбняка, но когда дело дошло до прививки от бешенства, сказали просто, в Орске вакцины нет. Ее не привозят в город, ее нет в травпункте. В травпункте эту информацию нашим коллегам подтвердили. А в Минздраве сказали, ну, традиционно, мы в ситуации разберемся. Ну, конечно же, на самом деле, ситуация ситуациям очень острая, потому что все мы видим, какие стаи бродячих собак сейчас бродят по городу. Ну это, это, ну это факт. Везде просто, на детских площадках, в каждый второй двор зайди, везде стаи бродячих собак. Эти стаи, понятное дело, нападают на людей, там или просто бродячие собаки кусают, и а, вакцина от отбешенствует. Ну, это, это обязательная вообще процедура да, при укусе живот... бродячих животных, да даже не только бродячих животных, даже и домашних животных. И это удивительно, почему нет вакцины, а и и э, ответы на вопрос, почему ее нет, ни у нас, ни у наших коллег тоже нет. Но здесь хочется напомнить, как недавно Галина Зольникова отчитывала... Галина, кто такая Галина Зольникова? Это министр здравоохранения. Ну, на данный момент исполняющий обязанности министра здравоохранения отчитывала одного из главврачей города Орска за то, что у нас э, в Орске нет вакцины от э, стафилококка, ну вот, Uh -huh. Минингокок, вот, ну, что-то такое. В общем, нет вакцины. это вообще вакцина, она не обязательна, и прививка не обязательна. Но по данным Зольниковой нужно повышать статистику по прививаемости данной вакцины. но а почему-то это не делают и еще не закупают. Ну, вот тут хочется Галине Зольниковой передать большой привет и сказать, а почему нету элементарного, почему нету в городе вакцины от бешенства? Как вот этот момент вообще Министерство здравоохранения могло упустить. Но это удивительно. И э, мне удивительно, что Министерство здравоохранения не знало об этом и только сейчас начала разбираться в э, ситуации. Но это, на мой взгляд, это сейчас огромный камень в огород нашего правительства, огромный камень в огород лично Галины Зольниковой, которая ну, этот момент упустила и не проконтролировала. И я надеюсь, что все-таки в городе вакцина появится. Но и я больше чем уверена, что к этой теме мы еще в заварниках вернемся. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 40, 40 Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей.
1: А в начале программы мы спрашивали, какой молочный продукт является одним из брендов города Орска. Ну, конечно же, это топленое молоко. То самое топленое молоко с пенкой. Традиционно, его по-прежнему можно купить на рынке «Авангард». Тут сейчас такая небольшая реклама получилась. Но, да, испокон веков, можно так сказать, да, оно продается именно там и до сих пор. Его можно там купить, цена за стаканчик там, ну, до 25 рублей, то есть, ну, невелика. В общем, правильный ответ а у нас топленое молоко и победителем становится наш слушатель по имени Дмитрий. И напоминаем, что спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. А, телефон 8-35-37-67-96-17, адрес Новотроицкий, Фрунзе, 8, на правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Владом Коржином и Эльвирой Алиевой. До завтра. Всем пока. Завариваем
0: и расхлебываем в передаче «Заварники».
1: Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.